0: 原来是
1: 这样，点原,原,原来是这样，欢迎各位来到《原来是这样》。各位好，我是旭东。
0: 大家好，我是紫菱
1: 。经过了。一次挺突然的病情，嗯啊，好在现在是满血复活了啊
0: 啊，对，今天看起来气色已经非常好了是的，是
1: 吧？那么原样又经历了一次比较特别的这个停更周期之后呢，嗯、那么这周开始呢，节目又恢复正常了。其实，在上周的特刊当中，我也是和大家提到了啊，今天其实我会改变一下之前的一个节目安排，因为之前的话是《陆与海之歌》，按理来说、嗯、这一周是推卷二的，但是这个呢、哦、可能会稍稍往后延一延。今天呢。想要和大家来聊一聊有关输液的事儿，因为不得不说，上一次如果没有输液治疗的话，可能对于我来说的唯一的选择就是切开气管了吧？啊，这么
0: 可怕、啊？
1: <笑>是的，那么。不得不说啊，掉盐水这件事儿，在中国其实槽点挺多的。对，因为现在
0: 大家都觉得好像有点过度
1: 了，是吧？嗯、因
0: 为动不动就哎掉个盐水吧，你肠胃炎掉个盐水吧，发烧了掉个盐水吧，干嘛都掉盐水。
1: 对，当然其实关于掉盐水，或者我们说的专业点就是输液治疗啊，有些人呢，他可能是觉得输液比较方便；那有一些人呢，可能会觉得输液好的比较快，因为想是药直接输到血液里嘛，效果可能会更好。但是今天的问题就是，这些想法它到底都对不对呢？要了解这些呢，可能我们就需要回到输液治疗它最开始的样子去看一看，带大家回顾一下输液治疗的前世今生
0: 。我觉得根据原样医学科普的传统，是不是我们又要穿越回两百年前的欧洲了呢
1: ？是的，不过这一次我们要穿越的时间。更远一些啊、嗯！我们要把时间的齿轮呢，是拨回到一五七八年的四月一号啊，这和愚人节没什么关系。嗯，是在英国肯特郡的福克斯通镇。哎，这一天呢，有一位伟大的生理学家咕咕坠地诞生了，他就是威廉哈维。而其实，只要有一点医学常识的导友啊，对于他的那本伟大著作《心血运动论》。应该是不陌生
0: 心血运动论》哦，呕心沥血也要坚持运动的理论吗？感觉跟你挺搭的。
1: 汉语翻译的问题啊，虽然说我是，一病好就迫不及待要去健身了啊。是不是？回到正题，这本书的出版，其实在当时是震惊了医学界和生理学界。为什么呢？嗯、因为它是从根本上。推翻了统治人们头脑上千年的关于心脏运动和血液运动的经典观点。他是提出了血液是循环运行的，心脏有节律的持续搏动是促使血液在全身循环流动的一个动力源泉。
0: 哦、oh, ，所以你看，我们现在觉得是一个尝试的事情，其实，在很多很多年前，大家是不知道的,的。终于等到有一个人把这个理论提出来，是吧？对
1: 。尽管这个书啊，它只有七十二页、嗯，尽管这个书的印刷质量很差，印制也很廉价，而且当时有很多排版的错误，但是呢，这本不朽的著作它确实有划时代意义的，因为这标志着一个生命科学新纪元的开始。嗯。更重要的意义是什么呢？其实它成为了16世纪科学革命的一个重要的组成部分，就是这本书使得哈维他成为了与哥白尼、伽利略、牛顿等齐名的科学巨匠
0: 。七十二页的小册子改变了整个人类对于生理学和医学的看法。那你能不能稍微具体一点来说一说，怎么改变人类对于循环的认识呢
1: ？一六一六年的四月中旬呢？威廉·哈维在骑士街圣保罗教堂附近的学堂当中讲学，他呢就第一次提出了关于血液循环的理论。他讲课的手稿呢是用拉丁文写成的，而至今呢是仍然收藏在大英博物馆。在讲学的时候呢，哈维就采用了比较的方法，通过解剖动物来说明人体解剖学。他呢由表及里、由浅入深地描述了人的皮肤、脂肪、表层肌肉、腹脏器官，并且呢用生动的比喻。来加深听讲者的印象。在描述胸腔和胸部器官的时候呢，哈维他是以很大的篇幅论述了心脏的结构、心脏的运动以及心脏及静脉瓣膜的功能。他明确指出啊，血液不断流动的动力呢，是来源于心肌的收缩压。
0: 嗯，一边听你讲，我一边有种什么感受、嗯？就是虽然我们现在的确觉得这就是一种常识，是但是在以前，你想又没有什么透视的这种方式。对，其实我们身体里面到底是怎么运作的，真的很神秘啊
1: ！你就算是看尸体，但是它是死了的。嗯
0: 呃，就不一样了,了。你不知道它的这
1: 个运作的机理嗯
0: ，那其实我们现在的所知道的常识是这样子的啊、嗯。我说一下我自己所知道的情况，<笑>就是心脏应该是像一个水泵一样、嗯、推动我们体内的血液流动。我们体内的血液呢是循环流动的。在肺部呢，由于气体交换，血液由法氧的静脉血变成负氧的动脉血，嗯、再次经过心脏后进入体循环，把氧气供给给全身。而且我还知道，从心脏出来之后，把血液运送到远离心脏的血管叫做动脉。是。相反的，终点是心脏，是把这个血液送回心脏的这个血管呢，叫做静脉。哎，啊，这就是动脉和静脉之间的这个差别哈。嗯。但是这个动脉和静脉之间，它是有毛细血管的，我说的对不对
1: ？不错啊，这一期子菱老师的知识储备很好啊。
0: 嗯，有备而来
1: 啊。嗯，但是其实，在身体里还有一些特例，你知道吗？特例？通常我们认为毛细血管它连接的就是动脉和静脉，但其实呢？并不全是这样。比如说啊，在我们的肾脏啊、嗯，过滤血液的肾小球呢，就是毛细管团，但是呢，它的进入端叫入球小动脉，而流出端呢叫出球小动脉。嗯、哎，这个呢是动脉动脉之间的毛细血管啊、嗯。还有呢，就是我们的肝脏，由肠道吸收的营养物质呢，是由肝门静脉进入肝脏，在肝脏里面呢，经过逐级变细的血管。最后呢，由毛细血管输送到肝细胞分解合成人体需要的物质，那么再经过逐级增大的血管呢，是汇入肝静脉，再进入下腔静脉输送到全身。那么这个呢，又是静脉和静脉之间的毛细血管了。
0: 哦，这样一说，我觉得又变复杂了。<笑>本身觉得自己好像已经很懂了一样啊，嗯、原来这个解剖是这么细致的。对、哦，不同的这个脏器还有不同的情况，我真的是没有想到。啊、嗯呃，但是现在看起来，医学确实什么都不是绝对的对，不像数学、物理这样的学科有一个绝对的标准。没
1: 错。那么你其实已经提到了解剖这个概念、嗯，而解剖呢，它是现代医学发展的绝对基石啊。不过呢，如果回到十六世纪的欧洲的话，由于当时的神学和宗教的原因，解剖人体它可是被绝对禁止的，嗯。但是呢，当时仍然有很多不乏探索精神的医学先驱们，他们会在夜里可能会去偷绞刑架下的尸体。来进行解剖，有点可怕。目的呢，就是为了探知人体皮肤下面的奥
0: 秘。哦，虽然听起来有点瘆得慌哈，但是不得不说，我们刀科学的 slogan“ 愿好奇心长存”是很有道理的、哎。如果没有当时那些满满好奇心的医生以身试法，嗯、呃，我们也不知道今天的医学会是怎么样的
1: 。是的，这个很难想象、啊、嗯。这里呢，再和大家回溯一下更早一点的古代。人们是如何理解心脏和血管之间的关系的？古希腊的医生呢？他们虽然知道心脏和血管的联系，但是他们认为呢，动脉内是充满了由肺进入的空气因为他们解剖的尸体当中啊，动脉的血液呢，其实都已经流到了静脉。嗯嗯，古罗马有一位医生盖伦，他呢是解剖活的动物。将一段动脉的上下两端结扎了啊，然后呢再剖开这一段动脉，发现呢其中是充满血液的，从而呢是纠正了从古希腊流传下来的那个错误的说法
0: 。脑补了一下这个场面，不过这动物也算是为了科学献身了是
1: 的，那么盖伦呢是创立的一种血液运动理论，他认为肝脏将人体吸收的食物转化为血液，嗯，血液由腔静脉进入到右心。一部分呢，通过右左心之间的隔小孔，由右心室进入到人的左心。嗯，哎，心脏舒张的时候呢，通过肺静脉将空气从肺吸入人的左心，与血液混合，再经过心脏中由上帝赐给的热的作用，使左心的血液充满着生命的精气。嗯、那么这种血液沿着动脉涌向身体的各个部分。使各个部分执行生命机能，然后呢又退回到左心，如同涨潮和退潮一样往复运动。右心中的血液呢，则是经过静脉涌到身体的各个部分来提供营养物质，再退回右心啊，也像潮水一样运动。现在看来，其实很多朋友估计听到这儿都已经笑了。嗯，他的这个理论当然是错误的。
0: 你编念你都在笑啊你看看？是啊
1: 。但是当时呢，真的是被奉为不可质疑的。圣经啊，
0: 因为呢我觉得虽然你现在觉得有一些地方是错误的，但是听起来它是自圆其说的一个理论呀。是，感觉你刚刚说的时候，我觉得像是医学版本的地心说一样
1: ，真的很像、啊。嗯，尤其是后来的故事。那么，十六世纪的时候，有一位比利时的医生、解剖学家维萨里，在自己的解剖实验当中呢，发现啊，盖伦关于左心与右心相通的观点是错误的。嗯，那么维萨里呢，就以大无畏的精神去违反当时教会的禁令啊，向盖伦的这个理论提出挑战。教会呢，迫使他到耶路撒冷朝圣去赎罪，结果呢，他不明不白的就死于旅途当中了。哦，维萨里流传后人的那本著作《人体的构造》，更是成为了现代解剖学的开山之作，其中就包含了许多杂乱又详细的人体解剖图。还有一个小细节，就是它里面经常会摆成一些嘲讽的姿势，
0: 所以是在表达对当时教会过度干预科学的不满，是吧
1: ？有这种可能啊。那么在这本书里呢，维萨里他也是第一个描述人工呼吸的人哦。他呢，也被后人称为解剖学之父。在此之后呢，西班牙有一位医生塞尔维特，经过实验研究发现，血液从右心经肺动脉进入肺，再由肺静脉。返回左心，那么这一发现呢，被称为肺循环。塞尔维特呢，是朝着发现血液循环的道路上迈出了第一步。那么他的这一发现是首先发表在了1553年秘密出版的《基督教的复兴》一书当中。但是他的这个发现是触犯了当时被奉为教会权威的盖伦学说。哦，他的结局很惨 ，1553 年的时候被宗教法庭判处火刑，被活活烧死了
0: 。嗯，所以真理被发现的路上也是很坎坷的，的也牺牲了很多人啊、嗯。想不到结局也和支持日心说的布鲁诺是一样的。对的。哎呀，想想当时的教会真的是站在了科学的对立面啊！嗯、这个以通过实验得出的理性结论的科学家，就因为违反了宗教而被处以酷刑。现在想想真的是不可思议的一件事情。嗯、难怪要开始后来的文艺复兴了。嗯，为当时誓死捍卫真理的人质疑我们最。崇高的敬意
1: 。随着时间的发展啊、嗯，在意大利解剖学家法布里修斯在一五七四年的著作当中呢，是详细描述了静脉中瓣膜的结构、位置和分布。静脉瓣膜的发现，在血液循环学说的建立上呢，是一个重大的进步啊。其实，静脉的瓣膜呢，是让血液单向流动的。这样呢，盖伦提出的血液如潮水般流动的学说就不攻自破了。嗯，但是呢，法布里修斯他没有能够认识到这些瓣膜的意义，他呢是仍然信奉盖伦学说的
0: 。哎呀，其实已经发现到一个很重要的点了，是,是吧？就是没有再往深去挖掘下去，听着让人很着急啊。嗯、那么，科学的血液循环说到底是什么时候的事情呢
1: ？科学的血液循环学说的建立呢，其实还留待我们前面提到的。法布里修斯他的一个学生，在他逝世九年之后最终完成的。嗯，这位学生呢，就是英国人哈维了。哦。啊、绕了一圈，终于又让回到开头了。继续来说，威廉·哈维。哈维呢，是通过一个简单的数学运算来。最先形成血液循环这一概念的
0: 啊，他不是就是通过解剖是先
1: 算，嗯，哦、他呢估计心脏每次跳动的排血量大约是两盎司，由于心脏每分钟跳动七十次左右，嗯、所以呢用简单的乘法运算就可以得出结论，每小时大约有五百四十磅血液从心脏排入主动脉，但是五百四十磅是远远超过了一个正常人的整个体重。哦，甚至呢是更加远远超过了血液本身的重量。嗯，因此呢，哈维似乎明显的认识到了等量的血液在往复不停的通过心脏。嗯，提出这一假说之后呢，他花费了九年的时间来做实验和仔细观察啊。这个先有了这样的一个想法，理论
0: 基础，然后就
1: 是需要靠实验去验证了。嗯、他呢就掌握了血液循环的详细情况。
0: 还是很智慧的啊、嗯，所以他是用一个简单的乘法运算，提出了一个之前理论怎么也没办法解释的一个漏洞。对，看来科学的确是 99% 的努力和 1% 的灵感，但是这百的灵感一闪，比 99% 的努力好像更重要。
1: 很多时候是的要有个起点对，对吧？确实啊，哈维呢是彻底否定了心脏的左右之间可以透过血液。嗯，他指出啊，右心的血液通过肺循环。流到左心，而且呢，提出了现在被大家熟知的四腔心这样的一个概念。嗯、认为呢，心脏有四个腔，分别是左右心房和左右心室啊。他、嗯、呢也证实了心脏瓣膜的作用是防止血液倒流，证实了静脉瓣的作用是防止静脉中的血液以远离心脏的方向流动。那么，他通过定量计算和逻辑分析，证明人体及一些动物体内的血量是有限的，血液只能以循环的方式在体内流动
0: 。厉害
1: ！那么，他也证明了，动脉是将血液从心脏输出的血管，静脉是将血液输回心脏的血管。嗯，这两个血管系统呢，并不是截然分开的。当剖开静脉，不仅静脉中的血液。而且动脉中的血液都会流空，反之亦然。他还说明了左右心房和左右心室之间的联系途径，以及它们各自不同的作用。而且他还利用比较解剖的方法，说明了高等动物以及人与低等动物的心血系统的差别，甚至说明了胎儿与成年人心血系统的差别
0: 。哇，一个人竟然搞定了那么多的研究啊！
1: 是。当然，最重要的还是什么呢？哈维他从各种角度利用大量的证据证明血液在体内以循环的方式流动。哈维的方法是很精巧的，他呢反复利用定量方法，这在他以前以及同代人的生命科学研究当中是不多见的。在说明心脏蹦出的血量和证明血液循环的时候，他其实都利用了这种方法
0: 。嗯，我觉得哈维真的是一个了不起的人。他用了定量的方法来研究问题，而不是之前很粗糙的用定性和假说的方法来说明问题。<笑>这个对于后世的影响也是意义深远、啊。对
1: ，这所谓的科学方法啊，在这里是逐渐逐渐已经浮出水面了。嗯。当然呢，我们要说哈维当时提出的理论，它也不是完美的，他就没有办法解释。静脉血和动脉血互相转换的问题。嗯，那么直到他逝世之后，显微镜才得到改进。意大利的解剖学家马尔比基呢，在一六六一年是发现了动脉和静脉之间的毛细血管，之前看不见，从而呢完善了哈维的血液循环学说。当然，这又是后话了啊。哈维的心血运动论为后人开展静脉输液治疗。奠定了理论基础，他呢也被称为现代静脉输液治疗的鼻祖
0: 。嗯，所以就不要看我们到现在好像还没有说到这个静脉输液治疗，但其实是因为有了这个理论基础之后才。可能有静脉输液这件事儿，是吧？没错。所以其实哈维是提出了静脉输液治疗的一个理论。那把输液治疗用于临床要到什么时候呢？嗯。不过根据前几次原样和医学史有关的节目，我觉得这个时间应该不会短吧
1: 。嗯，子琳到底是原样女神啊，要、嗯、事如神。嗯<笑>。这个时间呢，一晃就是几百年。哎呀，现代的静脉内治疗呢，它的起源就要到十九世纪了。
0: 脑洞太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛哦。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里了。微信订阅号搜索“旭东刀科学”，旭是旭日的旭，东是山东竖着写，刀是唠叨的刀哦。
0: 其实吧，你打“旭东刀科学”的拼音也是可以直接搜到的
1: 。嗯，我怎么就没想到呢？<笑>现代的静脉内治疗呢，它的起源就要到十九世纪了。但是呢，也不是说在这个之前，人类对静脉输液治疗就没有做过任何的尝试啊。嗯、比如说一六五六年，英国医师克里斯多夫·雷恩爵士啊和罗伯特，他们呢就尝试将药物用羽毛管为针头注入小狗的静脉内。哦，那个时候呢是开创了静脉输液治疗的先河，而在几年之后，一六六二年，德国呢有一名叫约翰的医师，他是首次将药物注入人体，但是很不幸啊，由于感染严重，那个病人呢是并没有被救活。再后来
0: ，再后来就是一百多年以后了吧？
1: 是的，直到医学大发展的十九世纪啊，才有真正的重大成就出现。嗯、第一个大的成就呢，就是在一八一八年发生了什么事儿？当时呢？詹姆斯·布伦德尔，他在英国伦敦进行了第一次人与人之间的书写。哦， 1 8 3 4年，布伦德尔呢是再次进行了人与人之间的书写。接受书写的是一名因为出血而生命垂危的产妇，当时是获得了非常好的效果。那么时间到了1831年啊，正当霍乱肆虐西欧的时候，苏格兰一位医师托马斯·拉塔，他呢用煮沸后的食盐水注入。病人的静脉、哦、补充因为霍乱上吐下泻而丢失的体液，
0: 这就是我们真正说的吊盐水啊。哎，对
1: 吧？因此呢，托马斯·拉塔这位医师呢，理应被认为是第一位成功奠定人体静脉输液治疗模式的医师。嗯，在这个之前，我们是先有了输血，后来才想到可以输别的东西。嗯，随后呢？人体静脉输液啊，就进入到了快速发展时期了。一九零七年的时候，捷克人约翰央斯基他确定了 ABO 血型系统，又使得。经静脉输血成为了一种安全的急救手段。嗯
0: ，看来十九世纪确实是人类医学历史上的一个黄金时期。嗯，终于感觉人类的医学发展来到了快车道、啊、是不像之前动辄用一百多年来提出一个猜想，用一百年来证实，再用一百年来推广。
1: 确实啊，但是呢，医学的发展啊，相对于其他科学来说还是比较慢的。嗯，毕竟呢，它需要大量的动物和临床试验。而且你想，一个新药或者是新疗法用于人体，那可不是随便试一下就行的而戏，是
0: 因为关系到人命嘛，对吧对？完全可以理解。那说到这个阶段，又出现什么困难了呢
1: ？嗯，对于输液治疗来说呢，当时困扰医生的是静脉输液治疗当中的感染和热源反应问题。嗯
0: ，感染我们都懂哈，嗯、这个热源反应是什么呢？
1: 热源反应呢，就是说啊，临床上在进行静脉滴注大量输液的时候啊，由于药液当中含有热源，病人呢会在半个小时到一个小时之内出现冷颤、高热、出汗、晕昏、呕吐等症状，体温甚至会达到四十度，严重的时候呢，甚至会引起休克。这种现象呢，就叫热源反应。什么是热源呢？主要就是注射液或者是输液器当中的那些污染物啊。所以呢。在一九三零年之前啊，静脉输液仍然只能够被用于急症患者，而且规定护理人员只能协助准备静脉输液所需的耗材，而真正执行静脉穿刺操作的只限于医师亲自为之。现在想到输液，好像想到的都是护士。那个时候是只能医生来做，所有输液用液啊，都是医院自行制备的。
0: 嗯，所以在当时来说，输液还是一件非常麻烦的事，而且是专业程度很高的事儿、嗯。是
1: ，嗯。那么在1931年的时候，美国医生 b a x b e r 与同伴合作，在改造后的汽车库内，是生产出了世界上第一瓶商业用的输液产品，那就是百分之五葡萄糖注射液。这种工业化生产的输液产品呢，在第二次世界大战当中是被大量的应用于伤病员的抢救。而在二战当中，对于休克以及一些危急重症的研究过程呢，更是进一步验证了补液对于疾病治疗的重要性。而因为静脉输液技术的发展，二战当中呢，有数以百万计的伤员，他们的生命被挽留了
0: 。嗯，这就是医学的发展它的意义所在啊，拯救的是真正的一条一条的人命。要是没有输液，真不敢想。二战还要夺取多少人的生命
1: 啊？这个伤亡数字会更加的可怕。静脉输液技术它的进一步的发展呢，还有一个我们可能自己也有印象的阶段。那就是二十世纪五十年代之前呢，其实用的是全开放式的静脉输液系统。
0: 全开放式是什么？其
1: 实就想那个我们所谓的盐水瓶啊，嗯，它的那个液体呢，当时是放在广口瓶内的，直接暴露在空气当中啊。加入液体及药物的时候呢，打开瓶盖，人工倒入或者是直接注入到这个瓶内。那么、哦、到了第二代呢，我们就曾经见过了，叫半开放式的输液系统。那么这个时候呢，容器是玻璃瓶或者是硬瓶的塑料。那么输液的时候呢，是需要在瓶口橡胶塞处啊，另外插入一个通气管，那么使空气进入到瓶内，加压于液体，最后是输入到人体。虽然叫上一代是有了很明显的改良，但是依然是半开放嘛。到第三代呢，就是现在用的比较多的静脉输液系统，又名全密闭静脉输液系统。
0: 哇，这个名字听起来好高级的样子，这个是什
1: 么啊？其实紫琳应该是见过的啊，它、嗯、呢是将输液容器替换为了塑料材质的软带，在重力滴注过程中、嗯，软带受外界大气压力呢会逐渐的扁瘪，这个呢就不必用进气针使带内外的气体相连了，同时呢软带是一次成型的。进针和加药阀呢均为双层结构，这就避免了溶液与外界或者是橡胶的直接接触，嗯，因而呢是具有非常优越的防止污染的作用。那么相比之下呢，输液时的感染和热源反应就得到了一定程度上的解决
0: 了。哦，原来吊水的时候用塑料袋是这么来的，啊，我、哦、原来还觉得这应该是为了省钱吧。看来是我太狭隘。其
1: 实我看到这种输液袋的时候、呃，也是这样的想法。以前都是瓶子嘛，对吧？对对对。后来好像逐渐的都是这样子的袋子,子比较
0: 多，但偶尔也会有瓶子。哎、嗯，
1: 这个的话，我们回头可以再请教一些这个懂医学的朋友啊，嗯、这个到底是怎么去具体的选择、嗯？还有一点不得不提啊，在这个期间，莫非是滴管的发明？很重要，这个其实就是大家在输液的时候看到，在输液器上啊，有一个
0: 就是整个那个管道中间会有一段,有一段是大出来的，小,小气泡
1: ，对吧？就有一个什么
0: 小气泡，挺大的，挺大
1: 的一个、嗯，就是像泡泡一样的，嗯、
0: 对对对，里面里面会有一些液体，然后你能看到上面的液体滴下来，滴在这个里面是，是吧？你要描述它
1: 还挺难的、啊，<笑>这东西就叫莫非式滴管啊、哦。那么这个呢，是让输液排气变得更加容易了，同时呢，在大量输液的时候，也可以合理准确的来控制输液的速度
0: 。嗯，对的，只要是有输液的经验的人，或者陪着别人输过液，嗯、你就会看到，其实，在护士过来给你打完以后，其实他会去捏一捏那个，哎、包括你换药的时候，他也会捏一下、啊，上周
1: 刚体验了这个啊
0: ，他应该就是排气，对吧？对。然后还有像现在这种输液，还有一个开关，是可以调液体的速度、嗯，你就可以看到那个滴下来的那一滴一滴是有滴的多快、啊。哎、嗯，这
1: 个东西就叫莫非式滴管，大家记。记住了啊，那么这里其实还要和大家补充一下，就是每一种药物呢，它都是有输液速度的。对对对，护士一旦调好了这个速度啊，倒是建议各位刀友不要自己去动它
0: 。什么？大家都很喜欢动啊？不要觉得哎呦太慢了，我跌得快一点嘛、嗯、什么的
1: 。因为输液过快呢，它可能会导致强烈的局部血管刺激，更有可能让心脏不堪重负，导致心力衰竭、哦。那么也不能过慢，过慢呢会导致液体流速太低。血液在输液针头处凝集，导致阻塞。哎呦，这里呢还要和各位刀友说一下啊，就是输液器里面难免会有一些气体，比如说一两个小气泡，这个东西进入到人体呢，其实它不会有什么问题
0: 。怎么不会有问题？气泡哎、欸，<笑>进入我的血管哎、欸，嗯<笑>，怎么会没有问题？小时候
1: 担心这个东西进去人就要死了死吗是吗？肯定啊。<笑>这些小气泡其实进入血管啊，它会立刻的和血红蛋白结合。说白了就是气泡里的这个氧气溶解在我们的血液里，加之呢我们是静脉输液，静脉回流的血管呢它是越来越粗的，而经过心脏呢，它会立刻进入到肺循环。一些小气泡呢，它并不会卡在血管里形成气体栓子啊，然后呢这些东西。通过肺循环，它会由于肺部的气体弥散作用而最终消失
0: 。哦，原来是这样了。<笑>那要是输液器里是成段的空气呢？哎
1: 、这个呢倒是真的是需要排气、啊。就你的意思
0: 是很小的小气泡是不要紧的，紧的一
1: 两个这种小气泡进去了。哦、但如果是有一
0: 段，比如说一厘米啊、嗯，那就不行
1: 。这个的话呢，大家也放心啊，啊护士姐姐会仔细检查的啊啊啊、哦哦哦！还有呢，就是输到最后啊，由于静脉血管内本身也有血压，一般呢中心静脉是五到十二厘米水柱，哎，所以呢是不可能把这个空气输进血管里的，就是最后那一段、哦。那么特别是遇到输液的病人比较多，护士姐姐忙不过来的时候，看这个液体快输完了，那么在没有回血之前呢，直接关闭输液器，就是把这个调速轮卡到最小。然后等待护士给你拔针就可以了。不过这种情况一般是不会发生的
0: 。想想你刚才说的整个过程哈、嗯，我们不小心把手割破一个口子，我们也不会担心空气会进入到血管里，因为其实血管也暴露在外面了呀，是啊，对吧？对啊、呃，所以真的别小看了输液乃至医学的每一个操作，其中都是有它的科学道理的。嗯、但是其实像刚才徐东说的，也有它的风险的。对。
1: 我们知道所有的科学都有它的局限性啊，输液治疗它其实也是有它对应的这个风险在的。比如说药物的纯度和溶解在氯化钠或者葡萄糖中都会含有一些杂质啊，这很
0: 可怕听起来。
1: 有些药物的化学结构呢又不是很稳定，嗯，那么在输液中呢，这些杂质和不稳定的结构就会进入到人体，可能就会导致输液反应。呃，可别小看输液反应啊。一次强烈的输液反应可能会导致强烈的免疫反应而致人死亡，那么这个呢，就不得不让医生对于输液安全提出新的思考了
0: 。我整个人听的眉头都皱起来了、嗯。我原来觉得输液是很安全的事情，为什么会有这么大的风险呢？嗯
1: 。这个其实就是后半部分可能要给大家做的一个提醒，别没事儿去吊盐水、哦。我们也要客观的去看待输液，它的确是存在着风险的
0: 。所以，我们之前也在新闻上看到过，像什么什么医院输液导致病人死亡的事件，可能并不是医生的操作或者什么有问题，嗯、是这个治疗方式本身就存在的风险。它并
1: 不是一个百分之一百安全的事情。大家要记住，
0: 哦、颠覆了我的没有东西
1: 是百分之一百安全的、啊。哦，当然我们也不得。不得不说，输液它确实是有很多好处、嗯，但是客观的来说呢，它也有随之带来的风险。在现代药理学当中，认为啊，药物进入人体呢是存在吸收、分布、代谢和排泄这四个过程。嗯、那么简而言之，就是药物进入人体，进入后到它该发挥作用的地方，嗯，药物经过生物转化而发挥作用，和药物的代谢产物离开人体。那么，评价药物吸收的重要指标呢，叫生物利用度
0: 。哎呦，这个词儿又有点高级了
1: 、呃。那解释一下啊，所谓的这个生物利用度呢，嗯、是指药物经过血管外途径给药后吸收进全身血液循环的相对量啊。这里呢有一个公式，大家简单的了解一下就行了。F 等于（括号 D 分之 A） 乘百分之一百。那么这个 A 呢是体内药物的总量 ，D 呢是用药的剂量。那么，这里我们要说的是啊，静脉给药，它的生物利用度是百分之一百，
0: 那就是很高啊
1: 。对，它不存在因为吸收的问题而导致药物白白的丢失。那么在口服给药的时候呢，因为胃肠道吸收之后啊，它其实是会经过肝门静脉进入到肝脏。而肝脏呢，它又是一个重要的解毒器官
0: 哦，也就是说，很大一部分药物的有效剂量可能会在肝脏被分解。对哦，
1: 那么这个呢，叫做药物的手过消除效应。哎，但是我们的这个舌下静脉和肛周静脉呢，是不会回流到肝脏的。嗯，所以呢，舌下含服还有直肠给药的药物呢，是没有这个手过消除效应的。举一个简单的例子，硝酸甘油，它的这个手过消除效应基本是百分之九十七以上
0: 。哦，这个是人家那个心脏病发那个含在嘴里那个是吧？所
1: 以一旦有人心绞痛，需要立刻舌下含服硝酸甘油，而不是直接吞下去。原理就在这儿，只有舌下含服才有用。如果吞下去的话，硝酸甘油就会被肝脏分解了。而没有任何扩张血管的作用
0: 哦，这么高级，<笑>
1: 是
0: 我总觉得放到嘴里的应该是吃下去才有用啊。
1: 对，硝酸甘油为什么是舌下含服？就是这个道理啊
0: 。哇，太高级了
1: ，医学还是很有意思。哎
0: <笑>，但是你说这个肝脏本身是一个解毒的器官，应该是一个服务于我们人体的一个、啊、一个器官，对吧？但是感觉药哦，三分毒
1: ，药就是毒啊。<笑>所以，其实肝脏对于药物来说，它就是克星。
0: 对啊、嗯，你前面说静脉输液可以达到百分之一百的生物利用度，这个确实是我们需要的。对，因为这就意味着输液确实是能有效的利用药物。呃，那是不是也会带来比较快的治疗效果呢？
1: 前面也是说到了啊，静脉输液呢，它确实是可以达到百分之一百的生物利用度，而且呢，可以使药物比较快的到达全身、嗯。那么至于到底快不快啊，其实我们还是要卖一个关子的。嗯、这里呢，先问一下子林啊，如果说你是一个红细胞啊、嗯，你觉得你在人体循环系统里面转一整圈需要多久
0: ？整个循环系统，整个人体的，是几个小时吧。嗯，怎么太快了？是不是啊？啊我记得把人体所有的血管接起来是很长很长的，所以应该
1: 哪里猜快了？整个循环不可思议，十、嗯、二秒
0: 。十、嗯、二秒？对，那很快啊对，比博尔特跑的还快呢
1: 。是的，而这个就意味着什么呢？这就意味着药物其实只要十二秒就可以到达我们全身，就是通过输液的方式。对。这么快？当然呢，药理研究告诉我们啊，药物的起效快慢啊，它不仅跟吸收的速度有关，它更是和分布的速度有关。嗯，那么我们可以粗略的把静脉输液吸收的时间就理解为是十二秒，但是药物分布呢，是指吸入血液的药物被转运至需要其发挥作用组织器官的过程。嗯，分布的速度呢，是取决于药物分布进入。打器官啊，这个就是目标器官的速度和浓度。那么消除的快慢呢，是取决于药物分布进入代谢和排泄器官，也就是肝脏、肾脏的速度。嗯，那么这些呢，又和血浆蛋白结合率、细胞膜屏障、体液的 pH 以及药物酸碱度有关了。那么这个就和给药方式的这个关系不大了啊、嗯。所以呢，这里我们要说的是什么呢？就是输液治疗它可以更快治疗疾病，这个是没有科学依据的。
0: 就是说，它可以很快的被吸收、嗯，但是它多快的起效
1: ，哎
0: ，还是一个另外的一个关键问题，是吧？还其他的
1: 事情有关。
0: 那为什么大家都觉得输液可以治疗的快一点呢？这好像是一个普遍的大家的一个认知
1: 。就包括其实我那次生病也是嘛，这个输液感觉见效特别快。啊、当然，其实很重要的原因是因为我掉了大量的激素啊。嗯，这个是后胖啊。这个冲击治疗嘛，它如果是天天掉呢，哦、可能就会很明显啊、哦。那么我们之所以觉得输液治疗它可以。治疗的更快一些啊，一方面呢是心理原因、嗯，这个必须考量、哦；另外一方面呢，就是由于前面提到的那个百分之一百的生物利用度，这没有让药物白白丢失，药物浓度很高，也没有手过消除效应。那么，要是根据同样药物静脉输液后血药浓度和口服此种药物的生物利用度呢，其实就可以算出想达到同样血药浓度的口服剂量。也就是说，其实我们可以加大。
0: 吃药的量
1: ，对，就可以达到同样的治疗效果了
0: 。那为什么临床上不这么做呢
1: ？原因就是我们的胃肠道黏膜有意见吗
0: ？哦，他承受不了这么多的药，<笑>对。输液治疗对于更快的治疗疾病没有决定性作用，那看来输液也不是万能的喽。
1: 确实，输液可以迅速的补充血容量，这个是毋庸置疑的。嗯，那么它在危急重症、急性失血、休克治疗当中呢，是有着举足轻重的地位。就
0: 是输血是吧？哎，而且有的
1: 时候你可能已经没有办法吞咽了，嗯、你没有办法吃药、嗯，没有办法用其他的方式给药、嗯，输液它是非常直接有效的。那么液体复苏呢，更是成为了。大面积烧伤后的标准疗法，对于严重的烧伤，医生呢有的时候会同时打开病人两三个静脉通道，以快速补液，甚至更严重的是需要静脉切开，乃至使用中心静脉，也就是上腔或者下腔静脉来满足补液的速度，以挽救生命。嗯
0: ，这种就是非常非常危急的一个情况了。就是烧伤以后，其实人体的这个液体是大量的流失的，是吧？是对、哦。那
1: 么外科手术过程当中呢？用持续补液来对抗术中出血和体液的隐性散失，嗯、这也已经成为患者术中生命维持必不可少的方法。
0: 对，就是我刚才就在想，如果是没有输液的话，其实做手术都是一件挺难完成的事情，对,对吧？嗯。那你前面还说到了一点，你说其实因为输液也是有风险的，嗯、所以并不是什么情况都应该用输液来解决。今天
1: 就实要给大家树立一个观点，输液治疗很重要、嗯，对我们人类来说很伟大，但是没有必要什么时候都去输液。那
0: 什么情况下是没必要的
1: ？有挺多的啊，和大家说一说。比如说一些看似不是很严重的局限性疾病，这个就没有什么输液的必要了。比如说上呼吸道感染。且不说这种感染的原因往往是病毒，那么人类对于抗病毒的方法十分的有限。那么即使现在我们有抗病毒的特效药物，但是经过输液、药物稀释、分布后，能够到达局部患处的就十分微量了。嗯，那么对于局限性的疾病呢，其实医生们更愿意选择的是局部给药的方式啊，比如说病灶在皮肤上就可以用药物外涂，在上呼吸道呢，我们现在也可以用雾化吸入的方法，而胃肠道的病灶呢，可以用。最常见的口服给药方式，哎，比如说胃黏膜保护剂呢，它就只能口服。当然，滴眼液、滴鼻液也可以让药物在局部达到高浓度，获得最好的治疗效果，减低全身使用所带来的副作用。这个就没必要掉盐水了啊
0: 。哦、那我是不是可以这么理解、嗯，就是输液治疗其实更适合全身的疾病或者比较大的器官的疾病，嗯、全身的感染、失血。嗯肺部感染，对吧？而身体局部的疾病或者没有并发全身症状的，就可以暂时不用输液。但是我想到你的这个问题、啊，嗯，你这个会咽不是也是一个局部的小的一个地方吗
1: ？但是我是需要最快的速度把大剂量的抗生素和激素
0: 进入到我的身体，哦这
1: 个、对，这是求快了。嗯否则的话，可能就直接有生命危险了哦。子玲说的还是很对的啊，就刚才那一段呢，我们基本上可以这样理解。嗯，当然呢，输不输液的评价和需要什么样的给药方式呢，还是需要专业的医生来决定的啊，不是我们自己到了医院说，我听了几期原来是这样，我要自己决定，千万不可以，毕竟医学太复杂，人体是个大系统。在这里呢，我们还是想要和大家重复一下，就是输液治疗过程当中，不仅药物通过输液可以在体内达到比较高的药物浓度，制备药物过程中呢，在所难免的杂质也会通过输液在体内达到比较高的浓度，从而有可能导致严重的输液反应，甚至致人死亡。哎。
0: 我觉得这个虽然听起来很恐怖，嗯、但真的不是危言耸听啊！所以大家千万不要感觉输液治疗没什么大不了的，随便什么人都可以上，然后也没有任何的风险，不是这样的
1: 。那么至于说发生这个输液反应的机制呢？现代医学是提出过很多的解释。那么现在比较被认可的呢是免疫学的理论。那么在这里篇幅有限，我们就不展开具体去说了。嗯，当然了，像是严重的感染。并发全身脓毒血症的这种情况，当然是需要输液来进行全身治疗的
0: 。嗯，这就是医学啊
1: 。对，医学就是这样啊。一个小小的输液治疗，其实都要去权衡利和弊。我们不愿意看到那些狂妄自大、过度医疗的医生，当然，其实也不愿意看到因噎废食、畏手畏脚的病人。临床上呢，不可能找到没有弊端的疗法，更不可能找到完全没有风险的治疗方案。医生和病人呢，一定是一个战壕里最坚强的战友。他们呢，要彼此信任，向共同面对的风险妥协，直到跌跌撞撞的跑向最后的生命
0: 。嗯，原来是这样
1: ，就是这样。其实这篇文案大家应该知道又是谁写的了、啊，我们的 u t 奥特雷斯克医生啊、哦。其实有人说今年的原样是医学年啊，有了这位医生加入到我们的文案组之后，其实我们节目的医学板块
0: 又拓宽了一个领域。对，而
1: 且文案的质量也是非常的高啊。嗯、其实尤医生很有意思，他每一次呢都会通过他的这种方式想要告诉大家，医生他平时。遇到的一些比较为难的情况，嗯，他背后到底是怎样的？嗯、那么，其实也用他的这种娓娓道来的方式，想要一定程度上的让医生和。病患之间的这种关系能够变得更和谐一些
0: 。对我前阵子也是做一个节目，遇到一位专家呃、嗯，一个医生，其实是很简单的一个事情，但是通过他跟我就是分析啊，什么样的情况要怎么解决，什么样的情况怎么解决，我突然意识到，因为我原先是一个就是真的是很喜欢问为什么的人，嗯、包括在节目里面也是这样，然后在看医生的时候，可能也很喜欢问很多的病人嘛，就喜欢要了解到底背后是什么原因。嗯但是医生可能真的没有办法跟每个病人这么详细的去解释，不是说生活中我们今天有空，我们坐下来半个钟头我跟你慢慢的聊。如果我是在看病的过程当中，我要跟你解释这么复杂的问题，可能真的没有办法，没有时间。嗯、所以有的时候会造成病人就会觉得医生为什么都不能跟我好好的解释一下？但这个问题太复杂了。但是反过来呢，又有一种情况是现在有太多的养生节目、嗯，你知道吗？然后其实是以偏概全的在说一些问题。但是很多人就把这些节目当是。一样来看待，就觉得啊，他说了怎么怎么，所以我要吃什么东西，所以我以后要怎么怎么做
1: 。所以，往往发现可能不全面。医学或者说是谈论营养啊、嗯、这方面的东西的时候，我们其实是。不希望简单的给出一个观点，就是这个东西应该怎么样，不应该怎么样。我们需要的是一个比较正确的认识这些事物的一个思维方式。嗯，就是我们知道风险它一定是和收益并存的。
0: 嗯，所以我觉得医生很伟大，我们也希望我们可以遇到更多很敬业的医生，但是也希望这个病患可以更多的去
1: 理解医生。我这里其实也感谢现代医学啊，啊这个在上个星期也算是。不然
0: 的话，七<笑>我<是都><笑>就
1: ,就不说了啊。<笑>好了，那么也是。借这个机会啊，再次感谢我们的文案作者、嗯、奥特雷斯特医生。嗯好了，那么今天的原来是这样，到这儿呢也和大家说的差不多了。最后做几个广告啊，关注子菱女神可以找她的微博。
0: 嗯，子菱菱孩子的子菱晨的菱、嗯、两个菱
1: 凌晨的菱啊。对，嗯，紫菱菱。旭东呢直接找旭东就行了。嗯，这个旭日的旭上面一个山、嗯，下面一个东啊、嗯嗯。那么还可以关注我们的微信订阅号旭东刀科学、嗯。那么跟节目相关的知识啊、文章,文章啊，包括小游戏、音乐、小游戏,小游戏啊都在里边。还有我们的百度贴吧也是旭东刀科学。科学当然欢迎大家加入我们的 QQ 群 QQ 啊，这个是我们的第七群文曲啊，现在人已经又快接近一个满员的状态了，欢迎大家加入，在 QQ 群搜索“原样刀友会文曲”，嗯，那、嗯啊、当然也欢迎大家订阅旭东和水兄的付费精品节目《天文原来是这样》啊，
0: <笑>但很值得买，你不要不好意思啊。嗯旭东，为什么每一次就是开始做到这个广告的就心虚了？你虚什么很值得。对，对啊，我觉得既然你说我们不付费的都已经做成这样了，我们付费的得精品成什么样啊？就是喜
1: 欢紫琳这一点，真的是很值得大家去。花一点时间好好的了解宇宙的一个节目啊，可能专业程度上呢会稍稍高一些。大家选择的时候呢也是有一个评估啊，因为好像听到有家长反映说买给幼儿园的小朋友听不懂。
0: 这位家长，你可以自己听啊<笑>。就
1: 是我们的这个定位呢，其实还是偏如果你对有一点有一定的了解的，然后你希望了解一些更深入的、嗯、东西的
0: ，就是要这样说。如果你真的只是一个幼儿园的孩子，你可以真的不用选择；但如果你真的是在这方面有一定了解，而且非常感兴趣的话，<笑>你会发现。虽然天文真的是一个很大的一个知识领域、嗯，而且它里面的东西内容非常的丰富，也非常的专业，但是水兄和旭东还是可以用非常浅显、非常让大家明白的方式去告诉大家的，嗯、而且是比较有趣的方式。是啊，广告做足了没有？已
1: 经做的非常足了啊，这个太棒了啊，我们售后结红包。<笑>那么今天的节目真的就是这样了、啊嗯，也代表本次节目的撰稿人 r t 奥楚列 s 克医生，感谢所有人的收听和陪伴、嗯。当然同样要感谢所有通过打赏、撰稿、参与志愿组以及购买、订阅我们付费精品节目等等所有方式支持和帮助过我们的朋友。原来是这样的发展，嗯、真的离不开大家的帮忙。
0: 谢谢，我是徐东，我是子林
1: ，咱们下周再见，
0: 再见。如病魔一般可怕，我让它狂杀，才知
1: 觉控制它越难。还是等你好，再个冲痛疮把。就
0: 不知道今天的医学会发展成什么
1: ？解剖学家萨维里。在萨里，子琳，到底是原样。女？嗯
0: ，大家好。虚<笑>什么呀你
1: ？啊、哦，他承受不了这么多的药。对
0: ，原来是这样。啊。<笑>哦，原来是这样啊，就是他承受不了这么多的药物，嗯、对吧
1: ？参与志愿组，穿衣。
0: 参与志愿组。
1: 参与志愿组。